0: Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Rodrigo Taramona y esto es watba el podcast de tecnología, diseño y cultura de Revisor Magazine. Antes de seguir, me gustaría pedirte un favor. Si te gusta watba dedica un segundo a darle al like o fabearlo en tu plataforma preferida, ya sea ebooks, estamos en Apple ya y Google Podcast, por fin. Y, y si crees que hay alguien más a quien le interese conocer a gente fascinante que está construyendo el futuro, compártenos en Twitter, Instagram o Facebook, si lo sigues usando. O, o mejor aún, mándanos por mail o mensaje privado a alguien a quien quieras. Además, te puedes suscribir al podcast y a nuestra newsletter semanal desde nuestra web, revisor.com. Hoy está con nosotros la persona con la bio más larga que ha venido hasta ahora, pero de verdad que no me quiero dejar nada fuera para que se entienda eh, lo completo que es el perfil de, de Elena González Blanco. Ella es la General Manager de Europa en Cover Wallet, una empresa que está automatizando procesos para las aseguradoras, pero su perfil es único por la diversidad de su formación. Además de ser profesora de Inteligencia Artificial Aplicada a Negocio y Tecnologías de Lenguaje en el IE. Es doctora en Filología Hispánica y primer premio nacional de licenciatura en Hispánicas y Clásicas y fue la fundadora del primer laboratorio de innovación en humanidades digitales en, en español. Eh, está especializada en el ámbito de la tecnología lingüística, ha sido responsable de desarrollo de producto en inteligencia artificial de Minsight Indra y lidera Postdata, un proyecto de investigación europeo sobre poesía y web semántica del que definitivamente vamos a hablar. Elena ha sido elegida número uno en el ranking Soy Sol 2018, líderes económicos del futuro de España. Ha sido seleccionada como una de las top 100 mujeres de España en las ediciones del año 2016, 17 y 18 del certamen y ha sido galardonada con el premio de investigación Julián Marías 2017 en la categoría de menores de 40 años. Habla inglés, francés, alemán e italiano y es madre de cuatro hijos y, y va a idioma por hijo. Eh, Elena, muchas gracias por venir. Me he dejado algo. Un placer, nada. Muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio. Mira, me apetecía mucho hablar contigo sobre, sobre tecnologías de lenguaje porque creo que son el paso natural de nuestra relación con la tecnología. Ahora mismo siempre usamos pantallas y, y usamos mucho los dedos y creo que cada vez más vamos a empezar a hablar con nuestros dispositivos. ¿Tú, ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Además, es algo que ya estamos haciendo. Empezamos con los coches, con esta necesidad de saber dónde queríamos ir y estamos en la llamada etapa de las interfaces conversacionales en las que vamos a pasar de la pantalla a la interfaz de la voz de la que se habla tan, tan constantemente. Y, sin embargo, estamos en un momento en que esto todavía es un reto.
0: Me decías, te he visto hablar en conferencias y, y hablas, pones mucho el ejemplo de Alan Turing, lo que dice en el test de Turing. ¿no? Esta prueba, para quien no conozca el test de Turing, es una prueba... Eh, para averiguar si una inteligencia artificial puede engañarnos y hacerse pasar, pasar por humana.
1: Efectivamente, esto viene de un artículo que publicó Alan Turing en el año 1951 en el que planteaba el llamado juego de la invitación que consistía en eh, poner a una persona y una máquina en una habitación y una persona fuera y eh, hacerla adivinar si estaba hablando con la máquina o con la persona. Eh, la conclusión de este juego era eh, que si el día que la máquina pudiera um, confundir al hombre entonces habríamos llegado al momento en que la inteligencia artificial estuviera madura. Parece que la inteligencia artificial eh, bueno, es una mezcla de distintas tecnologías, pero la voz es muy importante y efectivamente aún no hemos llegado a este punto por mucho que se piense que eh, la inteligencia artificial es mágica, funciona sola, se enchufa y puede hacerlo todo también como las personas. Pero en el momento en que uno se pone a hablar y uno entiende la riqueza, la variedad que tiene el ser humano de eh, emitir una conversación, entonces nos damos cuenta de lo lejos que todavía están las máquinas de poder reproducir estos comportamientos que van mucho más allá de la lingüística, de la gramática o de la sintaxis.
0: Hablábamos antes del ejemplo este del vídeo que sacó Google cuando eh, sacó esta interfaz conversacional que podías hablar con ella para pedir una cita en la peluquería y la persona que estaba al teléfono no se daba cuenta de que estaba hablando con la máquina. Tenía incluso estos, estos titubeos que tenemos naturales como el que estoy teniendo yo ahora mismo ¿no? Que decía como, mm, ajá, y, y que hace como que empatices con la máquina. Entonces, por lo que dices, realmente no estamos ahí del todo.
1: No, no estamos ahí y aún falta bastante. Primero porque las personas hablamos de forma diferente, es decir, aunque hablemos el mismo idioma, las variedades, la riqueza, la forma que tenemos de expresar el mismo contenido de maneras distintas y luego otros factores que van más allá de la propia fonética, de la morfología, de la sintaxis y de la semántica como son la pragmática, el contexto, pero el contexto eh, situacional, el contexto emocional, el contexto de la conversación o la propia historia de la persona, hacen que el lenguaje que tenga una complejidad que sea inimitable e irreproducible desde un punto de vista eh, conversacional en la propia situación en que se produce esa conversación por lo tanto eh, sí, estamos en un punto en que la inteligencia artificial ha avanzado mucho, las máquinas se entrenan aprenden de nuestras conversaciones pero no son capaces de reproducir la forma en que nosotros hablamos por esta complejidad de factores que eh, viene unida tanto por la parte lingüística como por la parte psicológica, emocional y cerebral de cómo producimos el lenguaje
0: que es, De hecho, es algo de lo que quiero que hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de postdata, que es toda la parte de la interpretación de la ironía, del de humor, no estas cosas que a las máquinas les cuesta mucho entender. De hecho, la propia palabra entendimiento es algo que nosotros como humanos la comprendemos pero no está científicamente digamos, definida, igual que la conciencia o la inteligencia. ¿no?
1: Sí, efectivamente son contextos eh, y conceptos bastante complejos de entender y de, y de diferenciar. E incluso nosotros como humanos tenemos diferentes interpretaciones del mismo. No tiene nada que ver cómo habla un niño, cómo habla un anciano, cómo habla una persona con distinta formación y cómo cada persona está haciendo una interpretación del propio entorno que le que rodea. Y esto evidentemente se viene reflejado en el lenguaje.
0: Mira, como en nuestra conversación de hoy se puede poner un poco too much para gente que no, que no sea tan friki como yo o como nosotros, Aquí, te voy a pedir que empecemos desde el principio, ¿no? La tecnología lingüística es la que hace posible el procesamiento del lenguaje natural y los interfaces conversacionales, pero explícanos, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? y los interfaces conversacionales para que...
1: y decías que no querías ponerte para plan friki pues anda que has lanzado la pregunta Total. <risas> Adecuada. bueno vamos a vamos a ir dos pasos más atrás vamos a ver cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de una mezcla de tecnologías diferentes que van desde la imagen el procesamiento del sonido digamos que tratamos de convertir a la máquina en una herramienta para entender o simular lo que hace el ser humano en cuanto a todas sus capacidades sensoriales y emocionales ¿no? entonces eh, pensando en los sentidos que tiene el ser humano pues tenemos eh, el sentido del, del oído y también pues, esa capacidad que tenemos a la hora de producir el lenguaje. Eh, cuando nos metemos en la parte de tecnología lingüística, aquí también hay varias tecnologías que se entremezclan, es decir, tenemos todas las tecnologías de procesamiento de voz que estas van asociadas en cuanto a lo que es tecnología a la parte de sonido y luego tenemos todas las tecnologías que van orientadas al procesamiento, a la interpretación y al entendimiento del texto. Entonces es importante diferenciar ambos, eh, ambos canales de análisis y ambas tecnologías porque son distintas. Cuando hablamos de tecnologías de voz, normalmente lo que procesamos son ondas. Nosotros cuando hablamos producimos sonidos, esos sonidos son ondas sonoras que se miden, se analizan con la física y tienen unas tecnologías para poder interpretarlas. Entonces ahí tenemos toda una serie de tecnologías de speech to text, es decir, de análisis del discurso, de la voz, del sonido, que lo que hace es procesamiento de ondas como se procesa la música. Una vez este, este análisis se pasa a la parte de texto, lo que hacemos es procesar el lenguaje, procesar el lenguaje escrito. Y esta es una diferencia muy importante porque cuando hablamos muchas veces de asistentes conversacionales pensamos que automáticamente esa inteligencia artificial enciende esa, entiende esa voz y la reproduce, pero eso realmente no es así. Eso se hace en dos pasos. Esa voz, que es una onda sonora, se transfiere a texto, se transcribe, el ordenador la convierte en una cadena de caracteres, que es algo totalmente Artificial Es una forma convencional que tiene el ser humano de eh, convertir la voz en texto y eh, lo que hacemos ahí es aplicar otra serie de tecnologías que son las llamadas tecnologías de procesamiento del lenguaje o de análisis de tecnología lingüística que lo que hace es entender ese texto ¿y cómo entiende el ordenador ese texto? pues aquí también hay que eh, dividir eh, todo en, en cachitos porque como comentaba antes el lenguaje es muy complejo por un lado lo primero que tenemos que hacer es separar las palabras cuando nosotros hablamos producimos una cadena una cadena de sonidos que no tiene interrupciones. Las palabras son convenciones que el ser humano ha creado para poder entender el significado de cada una de ellas. Entonces, cuando procesamos un texto escrito, lo primero que tenemos que hacer es separar esas palabras. La prueba, por ejemplo, la tenemos en que los niños, cuando empiezan a escribir, no son capaces de separar esas palabras. Escriben todo seguido porque no se percibe, no se percibe desde un punto de vista de la sonoridad el que haya palabras o unidades distintas en una frase. Entonces, lo primero que hacemos es enseñar al ordenador qué es una palabra. ¿Para eso qué le damos? Pues le damos una gramática, le damos un diccionario, como nos dan a nosotros cuando aprendemos un idioma. Y le decimos, bueno, pues esto es un nombre, esto es un artículo, esto es un verbo. Le damos una morfología, le decimos, hay distintos tipos de palabras que en cada lengua son de esta manera. Y además, le damos una sintaxis, le damos unas reglas para que sepa cómo se hace una frase. Y a partir de ahí, el ordenador puede entender cuáles son las palabras que tienen más significado, cuáles son las palabras que llaman una acción, un verbo, en fin, esto hace a veces retrotraernos a, a esa etapa de, de formación secundaria en que hacíamos arbolitos para entender las frases y que uno pensaba que jamás iba a volver a, a esta época de nuestra vida. Pero si nos ponemos a pensar cómo funcionan las tecnologías del lenguaje, las tecnologías del lenguaje hacen arbolitos y analizan morfológicamente y sintácticamente todas las palabras con las que hablamos. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de herramientas para entender ese significado de cada una de las palabras. Ver cómo funciona una palabra en un contexto, ver que la palabra banco, si está en un parque, significa un lugar para sentarse y si estamos hablando del sector financiero, estamos hablando de algo totalmente diferente.
0: Eso es algo que para nosotros es muy natural, pero para una máquina, claro, es mucho más complejo. ¿Cómo le enseñas a, a distinguir ese tipo de contexto?
1: Bueno, puede ser por el contexto situacional, en el sentido de ver qué palabras hay al alrededor, si encuentro banco y transferencia pues probablemente estoy hablando de una certeza de que ese significado se acerque más a la sucursal bancaria que al banco de sentarse en un parque pero muchas veces esto no solamente eh, viene definido por las palabras que hay alrededor sino también por el propio contexto situacional y no solamente por las palabras de la frase sino por las palabras del texto que se ha pronunciado a lo largo de una conversación por eso es tan difícil entender eh, esa conversación cuando uno se limita a entender frases y palabras porque hay que ver un poco dónde está esa palabra, con qué otra se relaciona, qué se ha mencionado antes y entender eso dentro de un contexto. Y ahí es donde están las mayores dificultades a la hora de darle a una máquina ese contexto y hacer que lo entienda como si fuéramos una persona.
0: Eh, muchas veces la gente eh, intenta como decir ¿en qué punto está la inteligencia artificial? ¿está como un niño de tres años? ¿como un niño de siete años? por ponerme un poco filosófico yo creo que la inteligencia no es algo como tan vertical ¿no? que realmente no es como esto es un niño de tres años esto es un delfín <ríe> y entre medias está eh, mi, mi hermano <ríe> no te, te quiero Sandro, es broma pero, pero es, creo que es algo más, más como multidimensional ¿no? en el que la inteligencia probablemente la inteligencia artificial esté en otra cosa pero Digamos, ¿cómo de capaces ahora mismo la inteligencia artificial si tuvieses que compararla con la edad humana? ¿En qué capacidad diríamos que está?
1: Depende muchísimo del contexto, del tipo de conversación y del tipo de comprensión que se le quiera dar. Es decir, primero hablamos de inteligencia artificial como si fuera un ente, cosa que tenemos que empezar a, a desterrar porque claro. realmente no es algo que funcione con pensamiento, con cerebro sí. o, con, o con espíritus, sino es una serie de algoritmos que dependiendo de la finalidad que tengan pues utilizamos unos u otros. Mm -hmm. Entonces aquí hay que pensar ya en tecnologías específicas y, y cuando tratamos... Claro, cuando tratamos eh, de analizar un texto, lo que queremos ver si es eh, con qué textos está relacionado o de qué trata... Ahí utilizamos una serie de algoritmos que son distintos a los que utilizamos si queremos, por ejemplo, reproducir una interfaz conversacional o montar un asistente de voz, donde lo que generamos son los llamados intents o intenciones que van asociadas a cada una de las órdenes que detrás tienen unas reglas lógicas. Es decir, cuando se monta un asistente virtual o un chatbot, ahí lo que estamos diciendo es, eh, quiero con esta pregunta obtener esta respuesta y que después haya un flujo eh, guiado por una, una lógica que puede ir desde pedir una pizza hasta sacar un billete de tren. Entonces, ahí realmente la funcionalidad va muy orientada a las acciones que se quieren extraer de ello. Y la prueba está en que los asistentes generalistas no funcionan porque eh, cuando se hacen preguntas demasiado abiertas son incapaces de responder en un contexto amplio. Entonces ahora mismo eh, tenemos que dejar de pensar en esa inteligencia artificial orientada a mantener una conversación abierta con un ser humano y pensar más en para qué queremos orientar esa, esa inteligencia. Pensar en un contexto, pensar en eh, un tipo de corpus, hablando de conjuntos de textos que nos sirven para entrenar esa, ese algoritmo asociado a un sector. Si por ejemplo estamos trabajando en banca, en seguros o en energía, pues eh, entrenar a esa máquina con todo ese contenido asociado a ese sector para que realmente pueda funcionar bien. Eh, y dar respuesta a las preguntas que puedan surgir ahí. Entonces, si este entrenamiento sectorial se hace bien, los resultados van a ser muy buenos. Mientras que cuando se trata de hacer algo generalista, pues aún es mucho más difícil eh, poder orientar una máquina a cualquier tipo de conversación, porque ni siquiera cualquier persona puede responder cualquier tipo de contexto.
0: Efectivamente, yo creo que es una cuestión también de, de expectativas y conocimiento, ¿no? La gente muchas veces escucha inteligencia artificial y hablan de ella, pues eso, como un ente o como una inteligencia artificial general, ¿no? Como una especie de conciencia artificial que puede resolverte cualquier problema, cuando realmente se trata más de, de tareas específicas.
1: Bueno, Hollywood ha ayudado mucho en este sentido, tú lo sabes que lo has conocido bien de cerquita, pero al final el concepto y la cultura de inteligencia artificial y de tecnología que tenemos en la sociedad viene muy ligada al mundo del cine y ahí, pues si vemos la película de Odisea en el espacio, de 2001, veíamos ya ese asistente virtual que cerraba las puertas de la máquina y decía, no vas a salir de aquí porque sé lo que estás pensando, ¿no? Vale. Y verdaderamente pues ni hemos llegado a ese punto y ni creo que lleguemos, por fortuna, por mucho que eh, muchos puedan pensar que ya estamos en un momento en que vivimos amenazados por las máquinas.
0: Sí, para mí DeepMind, que es la empresa de Miss Hazaris, la que ha comprado Alphabet, ellos son los que, además lo dicen abiertamente, ¿no? Como que quieren desarrollar una inteligencia artificial general, son los que han ganado algo, eh, y, y me parece interesante, pero sí es verdad que es algo muy complejo, no sabemos ni qué es la conciencia humana, ¿no? Como para entender mucho la conciencia de, de, de las máquinas. Eh, mira, hay una cosa que me, que me gusta mucho cuando, cuando te conocí y, y vi tu perfil, ¿no? y es que tú eres filóloga, que es algo que todo el mundo entiende, pero es muy interesante cómo has cogido una carrera tan humanista y cómo te la has llevado a la tecnología. Eres, empezaste a estudiar inteligencia artificial. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese recorrido? Bueno,
1: realmente eh, me encantaría pensar que todo el mundo entiende lo que es la filología Creo que, <risa> que, que todavía no es así cada vez menos eh, pero al final efectivamente es empezar por algo bastante primario asociado al, al ser humano que es la capacidad de hablar y, y de comunicarse desde un punto de vista pues, tanto lingüístico como literario en el sentido del contenido que el ser humano produce y, y genera como parte de la cultura escrita y hablada a lo largo de la historia. ¿no? Partiendo de, bueno, pues de este campo que al final y al principio resultó ser pues una, una pasión por el lenguaje y por entender mejor cómo funcionaba, eh, mi propia investigación me fue llevando a, a la tecnología. Estuve dos años en en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y de pronto pues ese participar de un ambiente interdisciplinar en el que de pronto te das cuenta de que la tecnología pues, pasa a ser parte del día a día en los años, bueno, estoy hablando de, de los años 2005, 2007 a, a 2009 en el que de pronto pues, empiezas a ver que todo empieza a digitalizarse y que en las universidades americanas se está trabajando de una forma totalmente interdisciplinar en el que las, eh, los software de estadística se aplican para estudiar manuales escritos medievales y en España pues no se está haciendo nada de esto. Y entonces en ese momento yo empecé a cambiar el chip y empecé a darme cuenta de que estábamos yendo por un camino eh, muy antiguo en el que seguíamos investigando, seguíamos trabajando pues como en la Edad Media, como hace 50 años, utilizando pues, las mismas formas de, de encontrar información. Nos íbamos a la biblioteca, buscábamos libros, encontrábamos información que nos llevaban a otros libros y así pasábamos horas y horas y horas leyendo y encontrando información. Y así hice mi tesis doctoral y fue entonces cuando me di cuenta de que no existía ninguna base de datos en español para poder clasificar la poesía y para poder estudiar eh, todo lo que habían hecho otros investigadores si no era leyendo 200 artículos. Y entonces, como no existía, decidí montarla. Y cuando volví a España, pues eh, bueno conocí a una persona que trabaja en la, en la biblioteca del Palacio Real eh, y hace todas las bases de datos de, de la biblioteca, se dedica a desarrollar toda la tecnología y entonces pues empezó a contarme cómo había hecho todo el proceso de digitalización de la biblioteca. Y bueno, pues a base de compartir esta inquietud de oye, no existe ninguna base de datos para clasificar poesía, me ayudó a hacerla, me enseñó pues todos estos principios de, de tecnología para poder montar este, este sistema y a partir de ahí pues empezamos a montar un proyecto de investigación con el que conseguimos una, una financiación mínima para, para montar este este sistema y eh, yo me di cuenta de que tenía que aprender, tenía que aprender muchísima tecnología y afortunadamente además en un momento en que toda la información empezaba a estar disponible, todo el eh, crecimiento de MOOCs, de formación online, de formación a distancia eh, se hizo cada vez más mmm, patente, yo empecé a hacer cursos y en el año 2013 pues me di cuenta de que tenía que hacer una inversión fuerte en tecnología, hice un máster en la Universidad Carlos III de temas de tecnologías aplicadas a sistemas de información y ahí fue cuando ya cambié el chip totalmente y orienté toda mi carrera y toda mi investigación hacia la parte de tecnología en todas las cuestiones de link open data, web semántica y procesamiento del lenguaje natural. Porque al final era un poco la evolución natural de lo que yo llevaba haciendo pasado al mundo digital. Y entonces, eh, viendo un poco lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y en Europa, pues monté un laboratorio de, de innovación en humanidades digitales porque al final una de las cosas que veía era que todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, se empezaba a hacer en Inglaterra, en Alemania, a España no llegaba entonces esa necesidad de hacer lo mismo pero hacerlo en español, tener un alcance que iba bastante más allá de, del ámbito español e ir al ámbito hispánico empecé a trabajar pues con, con investigadores de Argentina, de México, de Colombia, de Chile, porque al final esa necesidad y esa inquietud por llegar a, a la digitalización de las humanidades que parecía y sigue siendo un sector olvidado, también por falta de financiación, por falta de estandarización y por falta de comunicación muchas veces entre la gente que trabaja en el mismo sector, pues hacía que siguiéramos éramos trabajando como, como hace 50 años. Y entonces empezamos a montar proyectos digitales pues que iban desde geolocalizar fotos eh, y ponerlas en, en mapas para ver colecciones históricas de otra forma, exposiciones virtuales, bibliotecas digitales, montamos eh, una biblioteca digital con eh, manuales de educación escolar con una profesora de, de la UNED, un instituto alemán de, de, de educación... Eh, montamos pues desde un proyecto de colaboración con la, con la Biblioteca Nacional, un curso en el Museo Thyssen también para digitalización de colecciones, es decir, hicimos proyectos de todo tipo que tenían como leitmotiv o raíz común esa digitalización de las humanidades y ese aplicar las tecnologías que ya existían y se aplicaban a otros sectores como la medicina o como la propia cartografía a disciplinas humanísticas y dentro de todo esto pues fundamentalmente centro mi interés también por la formación y por el tipo de eh, carrera que, que íbamos teniendo pues toda la parte de edición digital de tecnologías del lenguaje y de procesamiento del lenguaje. Y así fue como surgió el, el proyecto de Postdata, que al final lo que venía era a buscar comunicarse las bases de datos de poesía europea. Es decir, desde este primer proyecto que habíamos comenzado de digitalización de la poesía castellana para poder buscarla y para poder compartirla, eh, surgió la necesidad de ¿por qué no hacemos esto para tratar de comunicar las distintas bases de datos que existen en la poesía de distintas lenguas europeas? Cuando era imposible absolutamente acceder a ellas sin tener un conocimiento tanto de la tradición como de la tecnología que había detrás.
0: Sí, eh. No quiero saltarme tan, tan, sí. tan adelante a postdata sin hablar de una serie de cosas que has dicho ahora mismo que me parecen importantes mencionar. Hay dos muros invisibles que yo creo que te has saltado que me, que, y que me encanta ¿no? Que son, por un lado, el de combinar las humanidades con la tecnología uh -huh. que además me lleva a... Eh, yo creo que muchas veces existe una mentalidad de que la creatividad es algo que surge en las artes, uh -huh. eh, en las letras, obviamente, y a lo mejor en el sector publicitario, ¿no? Sin embargo, hay algo muy creativo en el hecho de que tú cojas y digas, yo tengo unos conocimientos de filología y de lingüística y, y, y hay una manera en la que no se están utilizando en España, ¿no? sobre todo, que era combinarlos con la tecnología, no hacer esas bases de datos con poesía. Y luego ese, otro, ese segundo muro invisible, que es el que hemos hablado también antes de empezar a grabar, que es ese que hay entre la cult las culturas, yo creo que anglosajonas y en España, que es el... ¿por qué no aplicar la tecnología a las humanidades de una manera mucho más relajada y sin que haya tanta fricción? ¿no? ¿Por qué hay como una especie de dos cerebros que no se quieren conectar?
1: Bueno, eh, es que realmente esto viene ya de un poco como está planteada la educación en España en general. Vale. Es decir, eh, el problema de, de la educación es que es muy poco interdisciplinar. Es decir, ahora mismo en este país eh, sigue siendo una lastra el eres de ciencias versus eres de letras y parece que esto es algo que ya marca uno desde pequeñito y, y bueno, quizás mi caso viene a mostrar que esto no es así y que además precisamente esta riqueza de combinar ambos mundos es lo que viene a dar los perfiles interdisciplinares que ahora mismo tanto se buscan y tampoco se existen porque no se forman. Es decir, es fundamental eh, saber eh, más allá del ámbito en el que uno se especializa para poder entender cómo está funcionando el mundo. Y este tema interdisciplinar es algo que desde el punto de vista de, de la educación eh, ahora mismo falta mucho en España, es decir, no se concibe esta formación en biología más matemáticas o en historia más computación, que sería algo que verdaderamente pues, eh, cambiaría bastante la forma de eh, bueno, pues, formar a nuestros jóvenes y también de acceso al mercado laboral, porque de lo que nos damos cuenta ahora mismo es de lo que lo que se está enseñando en las universidades está bastante lejos de lo que se está pidiendo en cuanto a formación sí, y sobre todo en cuanto a capacidades, porque ahora mismo eh, el mercado no está pidiendo gente Formada en conocimientos, está pidiendo gente formada en capacidades que tenga esa mmm, flexibilidad para poder aprender otras cosas. ¿no? Entonces, es que esto, esto
0: que me dices, yo conozco a más de un filólogo y la mayoría, mira, o están en paro, o son profesores, o trabajan en cosas que, que no están tan relacionadas. conozco Tengo amigos ¿eh? muy cercanos, incluso familiares que. que que han empezado esa carrera porque les gusta y pasaba un poco lo mismo con filósofos etcétera, yo creo que tú supiste reaccionar rápido eh, por, por los motivos que sea, llegaste y empezaste a, a, a fusionar estas dos cosas, que es verdad que en la propia educación española quien haya tenido experiencia formativa se habrá dado cuenta de que, está muy, de que está muy separada ¿tú crees que está abriéndose una nueva oportunidad para estas carreras, gracias a este humanismo digital que está viendo que empieza a haber una nueva etapa para la filosofía, la ética, las letras y las artes, en esta nueva revolución industrial, cuando yo creo que fue ...precisamente la revolución, las revoluciones industriales previas... ...las que convirtieron los centros educativos... ...más en fábricas de trabajadores... ...que en fábricas de personas me estoy poniendo igual un poco dramático, pero más o menos
1: Sí, a ver, yo creo que estamos en un momento de bastante punto de inflexión no creo que sean las carreras lo que vayan a dar el cambio, es decir, o sea no por estudiar filología o filosofía uno va a tener más salidas en el mercado laboral ahora que antes, es decir, no creo que esto cambie pero sí que creo que tienen que cambiar las personas es decir, estamos en un momento en que eh, precisamente cada vez hay menos personas que sepan hablar bien escribir de forma correcta, entender un texto y encontrar la información adecuada dentro de un mundo de sobredosis de información entonces, no creo que el estudiar filología o filosofía sea algo que condicione o que dé estas capacidades, pero sí que creo que aquellas personas que sepan utilizar este conocimiento para desenvolverse en un mundo en que cada vez falta más ese entendimiento de lo que se dice, esa forma de contar eh, lo que se tiene que contar de determinada manera y ese acceso a la información o selección de la información rica en contenido, eh, es cada vez más importante y cada vez más escasa. Por lo tanto, creo que no es que se abra una oportunidad, sino que hay una oportunidad de oro ahora mismo para que verdaderamente las, los profesionales que dominen estas capacidades tengan todo un terreno a su disposición para poder eh, aprovechar bueno, pues esta, esta riqueza de información en un mundo en el que precisamente lo que hace falta es la calidad más allá de la cantidad. Lo que pasa es que creo que esto no está definido, estos perfiles no están buscados y lo que hay que saber es moverse muy bien.
0: Y que luego en, hemos visto que en algunas formas educativas la, la filosofía o la ética se han dejado como en un segundo lugar o incluso están desapareciendo, ¿no?, de, de...
1: Sí, o sea, después de pasar pues más de una década en la universidad española soy bastante crítica con el sistema, sobre todo porque creo que vamos por detrás y, y que bueno, pues realmente las capacidades que, que la sociedad nos está pidiendo ahora mismo la educación muchas veces las está dejando atrás. ¿no? Entonces creo que hay que darle una vuelta bastante fuerte a esto y que evidentemente estas disciplinas son muy importantes para formar el cerebro y precisamente no hacernos pensar como si fuéramos máquinas. ¿no? Es un poco al revés, no es que la inteligencia artificial se tenga que a las personas, sino que las personas no acabemos hablando como los bots, que es de lo que se trata, de ampliar el vocabulario, enriquecer nuestra, nuestras formas de decir las cosas y que no todo sea mazo guay mola y bien sino que nuestros hijos tengan esa capacidad de leer libros como nosotros leíamos y de imaginar cosas como nosotros hacíamos cuando éramos pequeños
0: sí yo creo que la irrelevancia del ser humano de la que se habla como con el desplazamiento del mercado laboral no gracias a, a las máquinas creo que no creo que lo que lo único que pasa es que hacen falta más humanos más humanos y menos y menos como mecánicos ¿no? y probablemente esté en ese este enriquecimiento humanístico
1: sí sobre todo en que ahora mismo vivimos a una velocidad en la que no leemos solo ponemos emoticonos solo ponemos gifs y, y esto es una capacidad que realmente
0: eh, es preocupante, ¿no? Pero fíjate, porque es curioso, ¿no? Ahora mismo, y sobre todo, antes lo has mencionado y lo quiero retomar el término para, para que no lo, no lo controle, ¿no? que es el de text-to-speech, ¿no? Estas, estos procesamientos del lenguaje que lo que hacen es convertir texto en, en, en palabras, digamos, y luego con interfaces conversacionales cada vez más ubicuos, Puede que nos encontremos en una situación en la que ya de por sí la gente está leyendo menos y escribiendo menos, porque cuando lo hace, lo hace en ordenadores o en dispositivos. Eh, pero es que es muy probable que, eh, hemos visto lo que ha pasado con el vídeo, está pasando de alguna manera incluso con los podcasts, hablando más y escribiendo menos. Eh, se hablaba hace un tiempo de la era post-texto, ¿no? en la que se deja de, de, de escribir y probablemente de leer tanto. ¿No crees que va a influir el hecho de que haya más interfaces, más, más optimizados de de conversación en que a lo mejor es que realmente podamos pasar una era, no digo que nunca se vuelva a escribir o nunca se vuelva a leer, pero que cada vez se reduzca menos.
1: Bueno, al final el tema de los interfaces es una, es una cuestión de cambio de canal. Uh -huh. Es decir, bueno, ahora cada vez, por ejemplo, están proliferando más los audiolibros. Claro. Eh, esto es una forma diferente de leer, a través de la voz también y de las interfaces conversacionales. Es eso. A lo que me refiero con esto ya no es un tema de leer o de no leer sino una cuestión de pensar. Es decir, cómo estructuramos la información, cómo lo argumentamos o cómo esto va al cerebro y cómo hacemos un y vemos si la información que estamos encontrando es útil, no es útil, está jerarquizada o, o tiene eh, un contenido que nos puede interesar o no. Es más a esa operación cerebral que nos hace procesar ese contenido y eh, bueno pues desarrollar esa capacidad humana que viene a, a llamarse inteligencia. ¿no? Sí. Y que realmente, por mucho que llamemos inteligencia artificial a lo que hace la máquina, esa inteligencia la máquina no la tiene. Entonces, bueno, mientras no la perdamos, sí. creo que no, no corremos peligro de extinción.
0: Sí, es eso, es una cosa que me pregunto mucho, ¿no? Como digo, no sé si estoy romantizando mucho la lectura cuando realmente lo importante es la información y el conocimiento y la inteligencia ¿no? y, y, y bueno, ya veremos ya veremos dónde vamos y no te voy a dejar sin hablar de postdata quiero que nos cuentes, porque es eso es un proyecto eh, que estáis haciendo algo con la poesía europea y española nos contabas antes, me interesa la manera en la que esto os ayuda a entrenar a redes neuronales a comprender mejor la ironía, las bromas y, y los textos, ¿no? y las conversaciones
1: bueno, a ver, por poner un poco de contexto eh, y también enganchando con, con la historia que, que antes he contado, dentro de, de esta necesidad de digitalizar el área de la poesía y de poder tener acceso desde un ordenador a distintos tipos de colecciones, solicité un, un proyecto europeo, un proyecto europeo de, de excelencia financiado por la Comisión, por el programa de Horizonte 2020 y concretamente por el programa ARC, que es un programa de excelencia científica y además se da a investigadores de una forma unipersonal, que es bastante poco común dentro de los proyectos de la Comisión misión y conseguí que me dieran pues eh, casi un millón y medio de euros para financiar este proyecto de eh, cinco años eh, consistente en integrar la información de distintos tipos de contenidos de poesía a lo largo de eh, lenguas diferentes en Europa y en otros, y en otros países utilizando la tecnología. Uh -huh. Es decir el punto de partida era la dificultad de acceso tecnológico y filológico desde un punto de vista tradicional a la poesía y cómo comunicar toda esta información desde un punto de vista de la interoperabilidad. Y digo, este palabra lo que significa es cómo comunicar esta información que estaba metida en silos o en distintos compartimentos en que cada uno había desarrollado su propia tecnología. Esto realmente es un problema que pasa en todas partes. O sea, las propias empresas cuando se han digitalizado, uno de los problemas más grandes que tienen es que la información se encuentra en silos, se encuentra en almacenes de datos que están sin comunicarse. Entonces lo primero que hay que hacer para poder digitalizar, tecnologizar, o aplicar inteligencia artificial a todo es comunicar esos datos, limpiar esos datos y eh, utilizar una tecnología que sea estándar y que pueda hablarse una con otra. Entonces, eh, realmente planteando este mismo problema que surge en todas las disciplinas aplicado a la poesía es como surgió la idea de desarrollar este proyecto aplicado a este área de humanidades digitales y de, y de poesía concretamente. Eh, fue un triunfo muy grande porque es muy difícil obtener este tipo de, de financiación de la comisión eh, hay muy pocos proyectos en España y si hay pocos proyectos en España de humanidades te puedo decir que no hay prácticamente ninguno entonces eh, realmente creo que fue y ha sido un antes y un después en todo el tema de la investigación en tecnología y en humanidades digitales en España para cambiar un poco la forma en que tradicionalmente se ha realizado investigación en, en este campo y en tantos otros como digo porque al final estas conclusiones las podemos extrapolar desde el campo de la medicina con el procesamiento de historiales médicos hasta el campo de la abogacía con el procesamiento de sentencias legales. Es sí. decir, el problema de los datos es el mismo en todos lados. Entonces, ¿qué hemos hecho en postdata? Bueno, pues en postdata hemos hecho dos cosas. En primer lugar, nos hemos puesto en comunicación con un montón de grupos de investigación europeo de distintos lugares que han creado sus colecciones digitales de poesía y eh, hemos trabajado con ellos en entender cómo han procesado esos datos, cómo han hecho esos modelos de datos para que la máquina sea capaz de comprender esa estructura y de almacenarlos en bases de datos entonces hemos hecho un modelo común en el que hemos mapeado pues, todas esas distintas tradiciones, haciendo un Frankenstein por así decirlo, sí. en el que intentamos buscar una, un modelo común de, de, de estos datos una ontología, una ontología llamada como modelo de datos que al final es susceptible de ser procesable por un, un lenguaje informático un ordenador, un sistema de web semántica o de link open data esto obviamente es muy técnico pero de lo que se trata es de establecer eh, o llamar, poner una serie de etiquetas a esas bases de datos que permitan que la, la información se entienda y se pueda buscar tanto en la poesía rumana como en la poesía húngara como en la poesía estonia y en la poesía italiana. Y verdaderamente pues es un retazo porque te puedes imaginar que ha sido muy difícil para empezar porque esta primera comunicación con los grupos, este es que el resto de las personas entiendan lo que quieres hacer y que sean capaces de poner esos datos a tu disposición para que tú puedas establecer ese modelo, pues ha sido un, un reto enorme. ¿no? Eso ya lo hemos conseguido afortunadamente, bueno, pues nos falta todo había un, un año de proyecto y estamos justo en ese momento en que tenemos ya el modelo de datos y ahora estamos trabajando en una cosa muy bonita que llamamos el poetry lab es decir eh tenemos ya ese modelo y lo que hacemos es crear herramientas para poder entender la poesía, para poder poner a disposición de los investigadores, de los lectores, de los usuarios, de los niños, eh, una serie de, de herramientas digitales para poder decir que un soneto es un soneto porque tiene pues, eh, estos versos de 11 sílabas agrupados en dos cuartetos y en dos tercetos y que el ordenador sea capaz de hacer esa detección. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos utilizando las tecnologías que comentaba antes de procesamiento del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque la poesía al final son las matemáticas de la música, o sea, y, de la, y del texto. Es decir, nosotros lo que hacemos es contar las sílabas. Las sílabas al final pues es una combinación de caracteres que van haciendo una sonoridad en, la, en el propio texto. Entonces ahí tenemos una combinación de consonantes y vocales, de acentos, y esto se puede medir. Se puede medir utilizando matemática, utilizando algoritmia, y es, conseguimos que esto se automatice de una forma prácticamente perfecta. Después vemos cómo rima, cómo los finales de palabras se combinan para generar unos efectos sonoros y esto también se puede analizar desde un punto de vista computacional pero vamos más varios pasos más allá queremos ver de qué trata un texto queremos ver cuáles son los temas cómo unos textos se relacionan entre otros y por qué decimos que un texto es de amor otro texto es de muerte o un texto se compuso en el siglo XVI frente a un texto compuesto en el siglo XIX y todo esto se puede determinar gracias a estos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural
0: es alucinante cómo es verdad que hemos encontrado en las matemáticas como el lenguaje de la naturaleza, ¿no?
1: Bueno, de la naturaleza y de la inteligencia artificial, porque mm. si nos ponemos a pensar en las famosas redes neuronales de las que antes hablábamos, realmente ahí lo que hay son unos algoritmos, unas funciones, unas matrices eh, y unas, eh, unos... Mm, operaciones algebraicas que arraigan en los años 50 y en los años 60 cuando se empezaron a desarrollar estas bases de la computación que no dejan de ser matemáticas. Claro. Y cuando hoy en día hablamos de data science, de inteligencia artificial y demás, lo que hay por debajo es mucha, mucha matemática, matemática? que a veces parece difícil de, de entender o de admitir, pero que son las bases de toda la computación que estamos viendo ahora mismo. Claro
0: quería eh, a, a hablar sobre el entendimiento, ¿no? que lo hemos tocado antes. Hace poco me leí un post en Medium, lo compartí en la newsletter, de hecho, en la newsletter semanal, sobre un ingeniero de IA que se planteaba cómo podemos definir el entendimiento y, y, y bueno, hablaba también de la conciencia o la inteligencia, ¿no? Yo te pregunto directamente, cuando nosotros hablamos, ¿nos entiende Alexa, Siri? ¿Entiende lo que decimos?
1: Vamos a ver, si, si hablamos de entendimiento en cuanto a cómo el cerebro humano procesa esas señales de información, la forma de procesarlo es totalmente diferente. Es decir, o sea ahora mismo hablamos de redes neuronales como una metáfora muy bonita para intentar transmitir cómo la neurona pasa información de un nodo a otro. Eh, lo que se ha hecho con estas funciones matemáticas de las que hablaba antes es un poco in intentar imitar eh, este, esta forma de hacer las cosas, pero realmente se imita de una forma diferente. Es decir, los algoritmos al final son funciones matemáticas el cerebro no tiene funciones matemáticas. Eh, aquí quizás el gran reto y el gran desconocido del que todavía poco se habla es el cerebro humano, es decir, cómo ese pensamiento está en el cerebro, cómo el cerebro procesa ese lenguaje y cómo esto puede llegar a mejorar notablemente la inteligencia artificial es todavía una de las grandes eh, incógnitas que desde el punto de vista científico está aún por explorar. Ahora mismo, como decía antes, eh, los algoritmos de mm, reconocimiento de voz, de procesamiento y de estos chatbots funcionan de varias formas. Funcionan o bien por reglas o bien por entrenamiento. Cuando se hacen por reglas, lo que hay detrás es lógica. Lógica puramente tradicional en el sentido de si hago A, esto es B y si doy esta orden, pasa esto. Esto se combina con una serie de algoritmos de repetición que hay mucho basado en la estadística, que han sido las bases del, del aprendizaje por máquina o el machine learning, que lo que hacen es eh, utilizar estos datos que les damos para entrenar y copiar patrones. Y a partir de estos patrones llegamos a un punto en que la máquina es capaz de aprender, pero aprender de una forma máquina, no de una claro. forma humana. Es decir, reproducir o recrear o regenerar esos patrones, que aquí ya es cuando hablamos de deep learning o de aprendizaje no supervisado, para llegar a un punto en que a la máquina se le dan unos datos y y la máquina sola es capaz de extraer esas conclusiones. Pero esas conclusiones vienen a partir de unos datos y desde luego se hacen de una forma distinta a la que el cerebro procesa esa información.
0: Porque, porque claro, está esa diferencia ¿no? entre el deep learning y el reinforcement, ¿no?
1: Sí, bueno, al final son complementarios. complementarios es decir, es que estas tecnologías no existen tampoco en estado puro, al final cuando entro en un bot lo que hago es mezclar una serie de algoritmos, dar una serie de reglas, una serie de entrenamientos y la mejor combinación es la que mejor combina todos estos elementos No, entonces, evidentemente, estas grandes mejoras en la inteligencia artificial se han dado en estos últimos años por tres cuestiones una mejora en el hardware, tenemos ahora mismo unas capacidades en las placas y en los GPUs que eh, nos sirven para procesar esa información que antes no teníamos, eran ordenadores gigantescos que consumían muchísimo y no tenían capacidad para hacer esas operaciones matemáticas al mismo tiempo. Tenemos además eh, unos algoritmos que son mucho más potentes y que además se van enriqueciendo con, con los desarrollos de la comunidad y tenemos una cantidad de datos enorme que nos permiten entrenarlos. Y gracias a esto estamos pudiendo pulir, aumentar y generar muchísima información que permite que la inteligencia artificial cada vez funcione mejor.
0: Eh hemos hablado en esta conversación y habremos utilizado un... no un millón, pero muchos términos en inglés, y, y es verdad, el inglés, ¿no? Los anglicismos... No voy a decir que es el idioma de internet, porque probablemente sea el chino, y simplemente nos lo perdemos porque entre los idiomas que hablamos no está, pero... pero hay algo que es una ventaja que tenemos en España, siento personalmente que se está desaprovechando, que es la de un mercado de, no sé si son 260 millones de personas que hablan español en el mundo, uh -huh. probablemente más, y que, sin embargo... Todo el desarrollo está centrado en otros hubs que hablan principalmente inglés bueno, y chino. ¿no? Hay una ventaja que tenemos y es por mucho que, que Amazon desarrolle los software y el hardware para Alexa o Apple esté trabajando con Siri, a la hora de trasladar esos productos y ese software a, a, al mercado hispanoparlante tiene, una bar tiene dos barreras, ¿no? que es la cultural y la lingüística, que no sé si es lo mismo o van muy ligadas pero tienen esa, tienen esa desventaja. Nosotros tenemos la ventaja de que conocemos esta cultura, conocemos nuestro lenguaje. Y me da la sensación de que, de que, de que se está desaprovechando el poder aprovechar esto para, para construir unos sistemas, o sea, unos productos y unos servicios muy profitable ¿no? muy provechosos y, y, y no sé ¿hay este talento trabajando? ¿ves proyectos que estén poniéndose a hacer?
1: bueno sí, yo siempre digo que el lenguaje y el, en concreto el español es la gran oportunidad de la inteligencia artificial es decir sobre todo para nosotros estamos en un momento en el que efectivamente lo
0: que, lo que, la chapa que he soltado.
1: no, no, no <risa> <risa> absolutamente eh, estamos en un momento en que eh, como yo siempre digo eh, los americanos han inventado la tecnología los chinos antes la copiaban y ahora la desarrollan casi mejor que los americanos y los europeos estamos pensando en cómo regularla o cómo irnos de un lado o de otro ¿no? es decir, estamos en un momento de oportunidad y de oportunidad perdida y sobre todo en, en términos de, de inteligencia artificial y de desarrollo tecnológico en el que precisamente pues, si estas herramientas o estos algoritmos funcionan mejor en inglés es porque las empresas que las han llevado a cabo y también la investigación de la que han partido han funcionado siempre en inglés. ¿no? Las publicaciones científicas son en inglés, los datos se entrenan en inglés y esto ha sido así durante muchos años. Entonces, cuando uno empieza a investigar en español eh, realmente la cantidad de datos y el funcionamiento de estos algoritmos es mucho peor. Eh, ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues A base de entrenamiento y a base de desarrollo. Eh, ¿Cuál es el problema que tiene en estas empresas de tecnologías del lenguaje pues que cuando cambian de idioma dejan de funcionar de la misma forma que funcionan en inglés ¿Por qué? porque como comentaba antes el, el éxito de, de una inteligencia artificial o de un bot o de un algoritmo depende de la cantidad de datos con el que ya se ha entrenado y de cómo se haya ido afinando a lo largo de, del tiempo en función de ese entrenamiento entonces esto en español eh, lamentablemente está mucho menos desarrollado pero afortunadamente somos nosotros como hispanohablantes como generadores de datos y como eh, bueno pues eh, quizás eh, posesores de esos datos en los distintos sectores los que tenemos una oportunidad por delante enorme que está apenas explorada estamos en un momento en el que en España hay muchas empresas de procesamiento de lenguaje y de tecnologías de lenguaje que son buenas pero son pequeñas o no han tenido el reach o no han tenido la ambición quizás de ir más allá y eh, estamos en un momento también en que estas empresas multinacionales que han entrado al español como una lengua extranjera, pues todavía están lejos de competir con lo que podría ser una tecnología autóctona. Entonces, bueno, pues si sabemos un poco canalizar esta, esta oportunidad hacia sectores que han sido menos desarrollados y hacia mercados que todavía tienen un potencial de desarrollo enorme, como puede ser el, el mercado en, en Latinoamérica en general, con toda la cuestión de tecnología lingüística, eh, por la cantidad de variantes de español y por la cantidad de riqueza dialectal, lingüística y bueno, pues eh, social que hay incluso en las distintas áreas, que ni siquiera se ha atisbado desde un punto de vista tecnológico, creo que tenemos una oportunidad brutal para, para liderar este área en, en inteligencia artificial y un mercado enorme de, de hablantes.
0: Es que tú lo hablabas en una de las conferencias, no lo, lo joven que es, eh, porque después de haber pasado lo que llamaban el invierno de la inteligencia artificial, mm. todo ese tiempo en el que se abandonó directamente el, 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 el sector ¿no? Y, y no hubo avances apenas. En los últimos 10, 12 años, no lo sé, ha habido de pronto muchos saltos y está corri está acelerándose un montón y tú decías en la conferencia que, fíjate, como no hay tanto conocimiento, es muy buen momento para meterse en ello y aprender. Quien aprenda ahora tampoco tendrá mucha desventaja. Es que
1: es el momento. Judicial. O sea, es realmente lo que comentaba Exacto. antes de que se dé el momento en que datos... Eh... Mm -hmm capacidades hardware, de software y, y, y todo el desarrollo que ha, está viendo toda la eclosión de la inteligencia artificial hace que esto sea un punto sin retorno en el que la oportunidad es ahora y en el que se habla mucho de inteligencia artificial pero todavía se ha hecho muy poco, se ha claro. desarrollado muy poco y se ha implementado todavía menos, entonces eh, así como los algoritmos y la tecnología lleva 50 años inventada y no exagero porque como decía antes, las bases de la computación estaban ahí en las redes neuronales eh, esa aplicación, esa aplicación real está siendo posible ahora mismo claro. y esa barrera que tenemos es ese ese cambio de mentalidad en, en el negocio y en las distintas áreas que se están transformando de pies a cabeza en todos los sectores para poder utilizar estos algoritmos desde la área de la imagen, el sonido o la propia lengua y, y cambiar toda la estructura de cómo se analizan pues esas conversaciones o esos textos aplicables a cualquier sector.
0: Claro, yo creo que combinando el eso, la pues mira, la oportunidad de aprender ella y con la oportunidad de crear estos productos en lengua española para un mercado tan grande realmente da, desde Aquí cojo y digo: si estás escuchando esto y, 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 y estás pensando en cuál es su carrera, por favor, no todos hagáis trap ni os hagáis todos DJs. O hay alguien que, que, haya algún, que haya gente que diga: Joder, Yo puedo de pronto empezar a crear un. Eh, buenos productos conversacionales en español, que al final no es que no es que hagas el, el y no Alexa solo, español. Y no solo vender, se ¿no?
1: trata de que todo el mundo se vuelva Data Science o que todo el mundo estudie claro. el procesamiento claro. del lenguaje, sino de que realmente cada uno en su sector entienda la importancia que tiene este campo y, y yo siempre lo digo, animo a los abogados, animo a las personas que están en el sector seguros, en el sector de banca, en el sector de la educación, a que todo ese texto que se está procesando en este en esta área se pueda utilizar desde un punto de vista tecnológico para... Eh, generar, automatizar y procesar esos contenidos y ahí no solo necesitamos eh, gente experta en inteligencia artificial sino gente experta en las distintas áreas para que con unos conocimientos de inteligencia artificial y unos algoritmos podamos transformar cada uno de los sectores
0: y Quiero para finalizar hablar de una cosa que has mencionado antes y me parece que tienes toda la razón, ¿no? por un lado es verdad eh, América está en el desarrollo, China estaba en la copia, ahora ya está en el desarrollo y creo que con talento y cerebros que que nuestra propia dificultad por, por, por entender su lenguaje y su cultura nos hace desconocerlo, pero creo que va a ser alucinante y Europa siempre está regulando por otro lado, tengo que decir que yo agradezco eh, este pensamiento que tiene Europa de, bueno, vamos a ver, primero tengo una sensación, tengo sentimientos encontrados, ¿vale? por un lado digo, digo joder, tenemos que acelerar, por otro lado mmm, creo que el GDPR y otros ejemplos de regulación en Europa me hacen decir, creo que lo estáis haciendo muy bien ¿qué opinas? Al
1: respecto. Vaya preguntita para sí, terminar. Ahí te
0: la
1: dejo. <ríe> Bueno, a ver, esto eh, no es una pregunta que tenga una respuesta de un sí o un no, es una pregunta muy compleja, depende muchísimo del caso y efectivamente es necesario poner unos límites, poner una regulación, pero sobre todo crear una conciencia. Es decir, a mí no me preocupa tanto el que esté regulada la privacidad o los datos o el GDPR, porque al final bueno, pues son formas diferentes de eh, poner las cosas en, en distintos lugares, que por supuesto creo que es muy importante. Pero me preocupa mucho más la conciencia que se está creando alrededor del uso de la tecnología. Es decir, a mí me preocupan mis hijos, me preocupa cómo eh, los jóvenes se acercan a la tecnología sin ningún tipo de pudor, de sentimiento a compartir información en redes sociales, tanto pública como privada. Es decir, me preocupa la regulación en el sentido educativo. Me preocupa dónde podemos llegar y, y efectivamente esas cosas de las que no se habla y es cómo la tecnología o cómo los datos pueden ser utilizados en tu contra. Entonces, eh, evidentemente es necesario que haya una regulación, que haya una protección y que haya también una conciencia y una educación en este sentido. Y creo que todo lo que se haga en esta línea es, es fundamental. Mientras no suponga, claro, una barrera para desarrollar el negocio o para hacernos menos competitivos a un nivel... Eh, en cuanto a crecimiento de mercado y en cuanto a potencial de desarrollo. Es decir, eh, lo que me pone muy nerviosa son las tonterías que se oyen cuando empieza la gente a hablar de impuestos a los robots y de en fin, cosas de este tipo que ya van más allá del surrealismo y empiezan a pensar, a hacer pensar a uno en odisea en el espacio. ¿no? O sea, creo que lo que tenemos que tener es un poco de información, formación y conocimiento del mundo en el que nos estamos moviendo.
0: Me alegro mucho de haber hecho esta pregunta, mira <risa> buena respuesta Elena te quiero dar las gracias la conversación ha sido alucinante eh, eh, gracias por venir gracias por dedicarnos este tiempo si tienes un, algo que decir en tu minuto de oro quieres cerrar con algo
1: bueno pues que ha sido un placer y que lo que ahora mismo creo que es muy importante es que perdamos todos el miedo que esto de la inteligencia artificial es cosa de todos que es importante aprender nadie nace sabiendo y estas tecnologías son muy nuevas por lo que os animo a todos ya no a que programéis sino a que os hace acerquéis a este tipo de medios a que entendáis un poco de lo que estamos hablando y a que perdáis ese sentimiento de miedo o de incertidumbre hacia la tecnología porque verdaderamente cuando uno se mete es apasionante
0: muchas gracias Elena gracias a todos y a todas por haber escuchado esto ha sido Wattva el programa de tecnología cultura y diseño de revisor.com os animo por favor a que os suscribáis a que os repito darle al like a nosotros nos sirve mucho es lo único que os pedimos que lo compartáis que si os gusta habléis de él y que nos lo valoréis para que más gente pueda conocer esto de lo que estamos hablando hoy con Elena y de lo que hablamos con otra gente fascinante. Eh, Recordad que os podéis suscribir a nuestra newsletter semanal también en revisor con www.revisor. No es revisor, pero llamadlo como queráis. Pero bueno, revisor.com. Gracias a todos y hasta pronto.